0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Nuevos casos de coronavirus en escuelas en Jadera y Bersheba y el debate ahora es si continuar acudiendo a las aulas o volver al estudio a distancia. Miles de personas se concentraron ayer en el paseo marítimo de Tel Aviv, reclamando una mayor acción del gobierno para frenar la violencia machista contra las mujeres. Y tras el parón de la coordinación entre la autoridad palestina-israel, Chal no permitirá el desplazamiento de policías palestinos armados en la margen occidental. Bien, vamos en primer lugar con la primera información referente al coronavirus que jamás se fue del país y estamos viviendo este repunte, estos nuevos focos sobre todo en centros educativos, en escuelas que pues están preocupando, levantando las alarmas y avivando el debate sobre si hay o habrá una segunda ronda de contagios. Al respecto, siguen descubriéndose nuevos casos en escuelas y el debate está ahora sobre si hay que mantener abierto el sistema educativo o volver a las clases a distancia. Se registró ayer un nuevo contagio en un instituto en Bercheva y por ello 1.930 estudiantes han sido enviados hoy a aislamiento domiciliario hasta que se terminen de realizar todos los debidos test. Desde el ayuntamiento de la ciudad comunicaron que, en coordinación con las indicaciones del Ministerio de Sanidad, se envió a los estudiantes a aislamiento preventivo hasta que se termine la investigación epidemiológica y se reciban nuevas instrucciones del Ministerio. Ayer en Jadera se envió también a unos 2.500 alumnos a aislamiento tras descubrirse una alumna contagiada en otro colegio. También en Jerusalén se cerraron en los últimos días varias escuelas tras la ola de contagio registrada en el Instituto Gimnasia Hybrid. Por todo ello, el ministro de Educación, Joaf Galant indicó ayer que se cerrarán las escuelas donde se detecte un caso de contagio. Solo en caso de que se pueda mantener separación entre grupos, se estudiará mantenerlas abiertas. Galant por ello, está estudiando regresar al sistema de cápsulas, es decir, grupos separados, si continúa habiendo el ascenso de contagios. Y Ran Eres, dirigente de la Organización de Maestros de Primaria, dijo que no hay más remedio que volver a las clases a distancia. Todos estamos en peligro, dice Ran Eres. Hay que parar los estudios físicos en escuelas y volver a la distancia a pesar de que a nosotros nos cuesta más así, pero no hay opción, la salud está por encima de esto. Y prosiguió, durante el cierre aprendimos desde casa con todas nuestras fuerzas. El virus, cuando no había el virus bajó cuando no había contacto entre personas. Tras devolvernos a las aulas, lo primero que hicieron los alumnos fue abrazarse. Y repasemos ahora las cifras. Los casos de coronavirus subieron ayer notablemente hasta 17.619 con 98 nuevos casos registrados tan solo en las últimas 24 horas. Tras varios días de ascensos, los casos en activo son 2.006 cuando la pasada semana eran ya menos de 2.000. La cifra de víctimas se mantiene en 285, los casos graves son 31 y 29 siguen conectados a respiradores. 41 personas están en estado moderado. Y mientras, también el Ministerio de Sanidad decidió esta mañana aliviar las restricciones en las residencias de ancianos, donde hasta hoy sus residentes tenían prohibido salir o recibir visitas de familiares. Recordamos que en Beersheba también hubo el caso de una residencia de ancianos donde hubieron múltiples casos de coronavirus, varios fallecidos y pues hasta ahora muchos ancianos aquí en Israel no habían podido reunirse de nuevo con sus seres queridos. Así que es una medida importante, pero como siempre, máxima alerta y prevención. Y otra noticia que traíamos en titulares, tras el reciente anuncio de Mahmoud Abbas de cortar la coordinación de seguridad con Israel, la autoridad palestina fue avisada que sin dicha cooperación no se permitirá el desplazamiento de fuerzas armadas palestinas entre distintas ciudades y aldeas de la margen occidental. La decisión impedirá, por ejemplo, la intervención de la policía palestina si estalla una guerra entre clanes locales. Por esta medida, Ayer efectivos de la Guardia Fronteriza israelí detuvieron a un vehículo que transportaba a funcionarios palestinos desarmados y fueron liberados instantes después tras chequear sus identidades. Esta nueva situación levanta dudas como tales como quién custodiaría a Mahmoud Abbas en su salida de Ramallah para un futuro viaje al extranjero. También se ha detenido la colaboración civil, aunque por ahora no ha influido en el movimiento de enfermos, trabajadores y comerciantes palestinos. Otras incógnitas a este respecto, por ejemplo, es quién se encargará de costear el tratamiento de palestinos que son tratados en hospitales israelíes. Por ahora, Chal no ha llevado a cabo ningún gran operativo que requería de la previa coordinación con las fuerzas palestinas. Según Khan, el ejército habría aflojado su presencia para evitar posibles choques con los efectivos palestinos y se redujeron, por ello, las entradas a poblados para hacer detenciones. Y al respecto del parón en la coordinación y el inminente proceso de anexión previsto para el 1 de julio, es decir, menos de un mes ya, el ex dirigente del Servicio de Seguridad Interno, el Shabak, Yoram Cohen, alertó esta mañana en Cannes que anexar el 30% de la margen occidental puede suponer una escalada violenta y provocar una realidad de un solo estado donde Israel deberá decidir qué estatus otorga a millones de residentes palestinos. Abro comillas, no queremos ni dos estados ni un estado, cada solución tiene riesgos que pueden ser trágicos, dijo sin clarificar su situación ideal, por tanto, por ahora continuar el status quo. Para Cohen, dijo, si hubiera estado entre quienes tomaban decisiones hace 50 años, habría preguntado, ¿para qué queremos Jabel, Mukaber, Zurbacher o Itzawiye, barrios árabes de Jerusalén Este? Y continuó, 200.000 personas forman parte de Jerusalén, ¿para qué? Para que sus hijos puedan cometer atentados suicidas, se preguntaba. Y el proceso de anexión, dice Cohen, puede suponer una crisis en nuestra relación con países de Europa y Occidente y me temo que nos encaminamos directos a un solo estado, lo cual es un, error pa un horror para Israel. Para el exdirigente de Shabak, lo ideal sería, por ahora, impulsar una autonomía avanzada para los palestinos, con ciertas condiciones. Dijo no alterar la situación de seguridad no afectará a los asentamientos ni a los lugares sagrados. Y terminó diciendo que creo que el plan Trump es bueno para Israel, en términos de seguridad nos beneficia, Jerusalén queda en nuestras manos, hay opción a aplicar soberanía y los refugiados palestinos no son relevantes. Al final del proceso, los palestinos tendrán un Estado. Y añado, esta mañana, Binyamin Netanyahu se reunía con eh, líderes de los asentamientos judíos en la margen occidental, ya que hay un sector eh, que está levantando la voz, quejándose expresamente por la aplicación de la soberanía, siguiendo la, las directrices del plan Trump, que prevé que en el futuro y bajo ciertas condiciones se pueda crear finalmente un Estado palestino, algo por lo cual están totalmente en contra. Así que en el propio liderazgo en los asentamientos hay división de opiniones, hay quienes ven, eh, con, ven más efectivo tomar ahora lo que da el plan Trump y no rechazarlo y hay quienes dicen que de ninguna manera aceptarán la creación de un Estado palestino en lo que consideran que es el corazón de la tierra de Israel. Y otra información, la unidad de ciber de la policía 433 detuvo ayer a un joven de 21 años, residente del norte del país, por sospecha de que publicó un post amenazando de atentar contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu. El joven fue interrogado ayer y esta mañana ha sido llevado al juzgado Ashalom de Rishon LeZion para prolongar su detención preventiva. Ayer, Netanyahu denunció a la policía que un joven publicó su intención de atentar contra él. Dijo en Twitter, hace varios días presenté una queja a la policía sobre varias amenazas de muerte contra mí y mi familia. Hoy, por desgracia, tuve que presentar una nueva denuncia contra un hombre que declaró que quería asesinarme. Y la, portav la portavocía de Chal también informó esta mañana que un sospechoso cruzó la línea azul desde Líbano hacia Israel el pasado 17 de mayo y fue herido a continuación por fuego de soldados israelíes en los aledaños del monte Dov. Después fue retornado a territorio libanés a través del cruce de Roche a Nikrá bajo coordinación de la Cruz Roja Internacional. El sospechoso fue tratado en Israel y liberado tras ser interrogado. El ejército dijo que ve como un intento de violar la soberanía israelí. Y más información, la familia de Yad Halak, el joven autista palestino de Jerusalén Este, abatido por la policía el pasado sábado dentro de la ciudad amurallada, declaró ayer que no cree que Israel hará nada, que inculpe a los policías, dijeron porque la víctima era palestina. El joven fue perseguido y disparado por dos agentes que sospecharon que portaba un arma. El policía que disparó debe recibir el castigo que merece, debe ser encarcelado, dijo su hermana Diana. El policía involucrado en el tiroteo dio versiones contradictorias de los eventos y su comandante indicó que le ordenó frenar los disparos de inmediato, una orden que no atendió. El caso provocó una irada polémica ayer en el pleno de la Knesset. El ministro de Seguridad Interna y responsable de la policía, Amir Ojana, expresó su pena por la muerte y aseguró que se investigará, pero declaró que es muy pronto para sentenciar a los policías ya que requieren tomar decisiones en segundos en un área inundada de ataques terroristas con constante riesgo para sus vidas. Desde la lista unificada árabe, su líder Ayman Ode le atacó y dijo, eres un cobarde, si tienes valor, muéstranos el vídeo del incidente. En cualquier otro caso, lo reveláis pasadas unas horas. ¿Dónde está el vídeo del asesinato de Iyad? Y una última información antes de hacer nuestra primera pausa musical, y es que ayer fue aprobada en primera lectura la denominada ley Noruega en la Knesset que permite a ministros y viceministros renunciar a su escaño para así permitir la entrada del siguiente integrante de la lista del partido que se presentó a las pasadas elecciones. La propuesta de ley recibió el apoyo de 64 diputados y el voto en contra de 38 Ahora la propuesta pasará al Comité Jurídico del Parlamento para preparar la segunda y tercera lectura. Ni el primer ministro Netanyahu, ni el primer ministro alterno y ministro de Defensa Benny Gantz se presentaron en la votación. Y desde la oposición condenan la medida alegando que el gobierno de unidad la necesita porque ha creado tantos cargos ministeriales en la coalición que no tiene suficiente personal para sentarse en la Knesset. El líder de la oposición, Yair Lapid, de Yeshatit Telem, dijo que este gobierno desconectado pasó una ley que permite al superfluo viceministro de un superfluo ministro de un superfluo ministerio de desarrollo regional dimitir de la Knesset y seguir recibiendo un salario y todos los beneficios mientras continúa haciendo nada. Se estima que al menos 12 ministros y viceministros usarán dicha ley y serán reemplazados por otros 12 parlamentarios con un coste anual estimado de 20 millones de shekel.